0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG flensburg Handewitt.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Hölle Nord. Ich begrüße meinen Kollegen Yannick Schöppert, ich bin Jürgen Muhl. Wir beide haben heute ganz besonders und weit entfernte Gäste. Herzliche Grüße nach Westprem in Ungarn.
2: Heute bei uns natürlich mit großem Mindestabstand Rasmus Lauge und Kontama. Hey, hallo ihr beiden. Hallo. Guten Tag, hallo. Geht's euch gut? Das ist die wichtigste Frage in diesen Zeiten. Wer fing dann? Conta, fang du mal an, wie geht's dir?
0: Okay, ähm, gut, danke. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, ähm, das Wetter stimmt gerade hier und das bedeutet, dass wir viel draußen sein können. Ähm, ich glaube, ich spreche da auch für Rasmus, dass ähm, das mit Kindern auch besonders ein besonderer Luxus ist, wenn man das Glück hat, einen Garten zu haben und äh, mit den Kindern rauszugehen. Das ist gerade grad,
3: ganz angenehm und äh, ich würde sagen, uns geht's gut.
2: Sehr schön, ja, das, das hören wir gerne, Rasmus. Wie ist es bei dir?
3: Ja, das gleiche hier. Also wir uns geht es auch gut und ähm, ja, ja, wie gesagt, dass also das Wetter fängt an äh, hier richtig schön zu werden und äh, die, letzte, die letzten drei, vier Tagen waren wir fast komplett draußen den ganzen Tag und äh, haben gespielt mit den Kindern und alles. Also so von daher äh, sind wir äh, einfach glücklich, äh, nicht in einer Wohnung. Äh, irgendwo ähm, äh, zu sein und da äh, ja, glücklich zu äh, dass wir ein Haus haben mit einem Garten.
2: Bevor wir das vertiefen, wir haben ein paar hey. Themen auf dem Zettel heute. Normalerweise spielen wir mit unseren Gästen immer eine Runde Darts zum Aufwärmen.
0: Wollte ich gerade sa <lacht> sagen, das, das, das findet heute nicht statt, oder? Hey, das, das
2: findet nicht statt, <lacht> aber wir, wir weichen auf auf eine Entweder-oder-Fragerunde, damit ihr so ein bisschen warm werdet, damit wir so ein bisschen warm werden. Und wir würden sagen, Rasmus fängt, Rasmus fängt an.
1: Ja, ich stelle Rasmus diese Entweder-oder-Fragen. Eine Frage noch kurz vorweg, weil wir eben über das schöne Wetter sprachen. Ist hier übrigens auch so in Flensburg. Dann wisst ihr ja, wie schön die Förder ist. Wie groß ist denn diese ungarische Stadt?
3: Da haben wir, äh, kann ich auch, äh, glaube ich, für Tino äh, für äh, antworten, äh, dass da haben wir viel mehr Spaß gehabt in, in, in Flensburg. Ähm, da, das ist doch eine ein, ein schönere Stadt und äh, da gibt es ein bisschen mehr zu tun als, als hier. Also, ähm, wir wohnen, meine Familie und ich, ein bisschen außerhalb Westbrem und äh, ja, also da gibt es nicht so viele viele Sachen zu machen, oh, das fängt äh, er, manchmal.
1: Das fängt ja schon gut an, <lacht> für uns Flensburger, Rasmus, entweder oder. Und ich fange an, Gulasch oder Hotdog?
3: Äh, Hotdog.
1: Balaton oder Flensburger Förde? Oh, oh,
3: Balaton, weil, weil, weil das Wetter. Okay. Oder wegen das Wetter.
1: Fesbram Arena oder die Hölle Nord?
3: Oh. Oh. Das, gibt der ist schwer, der ist schwer. Ja, das ist eigentlich das das ist ein guter Anfang. Ähm. <lacht>
0: also wenn du die, die meisten Zuhörer sind deutsch. Also ich, also ich
3: sage, ich sage Flens Arena natürlich, weil da gibt es immer, <lacht> äh, immer Gas.
0: Letzte
1: äh, Entweder-Oder-Frage, die stelle ich gern, weil ich auch gern den Schläger schwinge. Golf oder Spielekonsole? Ähm, Golf. Golf. Dürft ihr, ja. im dürft ihr im Moment in Sachen Corona-Golf spielen
3: dort? Ähm, ich glaube, wir dürfen nur zwei, also zu zweit äh, rausgehen, wenn überhaupt. Aber ich glaube, wir dürfen zu zweit ja, äh, rausgehen.
1: Und wir dürfen überhaupt nicht. Und jetzt, äh, jetzt übergebe, <lacht> ich, übergebe ich an Yannick.
3: Ja,
2: Konter, ähm, dein Name, sage ich das überhaupt richtig? Ja. Gut, ich habe ich hab ein bisschen geübt vorher, das Okay. Ungarische Salami oder französische Salami?
0: Ja, französische.
2: <lacht> Auch an dich Ballaton oder Flensburger Förde?
0: Ja, für mich ja die äh, Förde tatsächlich. Wir hatten mit Jakob ein Boot, äh, da waren wir oft unterwegs um den Hafen und hier am Ballaton. Ich wohne jetzt in Westrem. Äh, ja, äh, Rasmus wohnt näher am Wasser, hat sogar, glaube ich, Wassersicht von seinem Haus. Ich, ich jetzt nicht und deswegen Flensburger Förde.
2: Okay. Links außen oder Rückraum äh, Mitte? Mitte. Deutsche Meisterschaft mit der SG oder doch die ungarische Meisterschaft mit Westbrem?
0: Ja, deutsche Meisterschaft
2: natürlich. Sehr gut. Ihr habt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wo ihr jeweils wohnt. Wie ist das denn in Westbrem? Gibt es da auch, so wie das in Flensburg-Handewitt ist, so ein Ort, wo viele Spieler versammelt sind?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt hier, also es, es wohnt tatsächlich relativ viele in Westbrem. Einige da auch ein bisschen außerhalb, so im Rasmus. Ähm, näher am Balladon, äh, Ich glaube, ein Spieler sogar in, äh, äh, in Budapest. <lacht> ähm, aber es gibt jetzt keine Gemeinde jetzt wie wird die sehr beliebt ist.
2: Wie ist denn jetzt Erasmus bei dir, der neue Alltag? Wie, wie gestaltest du den Tag jetzt, wo ihr ja auch Einschränkungen habt?
3: Äh, ja, also bei uns äh, geht, äh, geht das Zeit einfach harmlos schnell, finde ich. Also jeden Tag gibt es ähm, zu, äh, zu machen mit äh, mit zwei kleineren Kindern. Ähm, und also das ist äh, Spielen mit den Kindern. Äh, dann äh, schlafen die hoffentlich äh, freier nicht immer. Aber wenn die schlafen, dann aufräumen ein bisschen selber. Äh, schlafen und dann fängt das wieder an und dann Abendessen und dann auf einmal äh, sitzen wir beide unten äh, und gucken ein bisschen Fernseher und sind äh, komplett müde und gehen auch früh zu Bett. Also von da aus äh, ist unser Alltag nicht so anders, außer dass ich nicht äh, äh, zu der Arena fahren muss.
2: Konstanz, wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, ähnlich wie, äh, ich musste jetzt auch die ganze Zeit gerade schrunzeln, weil ähm, das genauso ist wie Rasmus. Also unser äh, Alltag ist komplett nach äh, wieder nach unserer kleinen Tochter getaktet. Äh, wir stehen zusammen auf ähm, und wenn sie halt mal schlafen kann mittags eine Stunde oder zwei, dann genauso wie Rasmus sagte, dann wird aufgeräumt. Dann versuche ich meinen Workout zu machen. Ich muss ein bisschen fit bleiben wegen der Reha wegen dem Knie. Ähm, ja und dann ja, sind wir draußen in der Sonne trinken Kaffee. Ja, und abends ist dann genau wie Rasmus auch gesagt hat. Dann irgendwann geht sie zu Bett und wir sitzen vorm Fernseher, gucken eine Serie und schlafen um 22 Uhr ein.
2: Wie ist das denn ähm, bei dir mit deiner Reha? Was war da los und seit wann beschäftigt dich das und warum musstest du überhaupt operiert werden?
0: Das war eine chronische Entzündung in der Partellersehne. Und äh, ja, ich musste, ich musste in, es, es ja, gab keinen anderen Weg. Als äh, operativ zu entfernen. Das habe ich in Frankreich gemacht, in Paris, Ende November. Und mittlerweile ist das äh, vier Monate plus ein, zwei Wochen her. Ähm, und ja, seitdem bin ich halt in der Reha seit, seit Tag 1. Ja.
2: ja, und wo, wo stehst du da jetzt? Wie würdest du dich da selber einschätzen?
0: Äh, ich wäre jetzt nicht bereit, Handball zu spielen. Kann ich so viel gar nicht sagen. Äh, Dann passt das sehr gut. Sport
3: dann passt das ja, ja also, gut. Ja,
0: also ganz persönlich, ganz egoistisch gesehen, ist das ein Zeitpunkt für mich, ähm, der wenn man das, äh, wenn man nur das Handballerische betrachtet, eigentlich relativ gelegen kommt, in dem Sinne, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe für meine Rehe.
2: Wann wärst du ähm, ansonsten zurückgekehrt? Glaubst du, du hättest diese Saison nochmal spielen können?
0: Ja, das de war definitiv mein Ziel, mit ein bisschen mehr Druck und äh, mehr Arbeit und äh, ja, deutlich mehr Zeitdruck. Aber jetzt dadurch, dass es alles so in den Sternen oder so, also, dass das alles keiner richtig weiß, was wann es wieder losgeht, äh, gibt mir das ein bisschen mehr Zeit auch ähm, zu arbeiten und äh, auch äh,
3: psychisch irgendwie mich vorzubereiten.
2: Rasmus, guckst du dir denn äh, in den sozialen Medien die Videos von Contar an, wie er trainiert?
3: Äh, mit, mittlerweile kenne ich schon das Programm so, ich blätter schnell durch. Also, <lacht> damit, damit er auch die Views kriegt, weißt du so. Äh, und, ah, danke dir. Äh, nein, nein, natürlich, aber ich weiß, ich weiß schon, dass Kantang äh, sehr fleißig ist und sein Reha macht und äh, wie er auch sagt, er hat keinen Zeitbruch jetzt, also jetzt kann er voller Fokus an äh, seine äh, Knie äh, haben und äh, ich weiß ja selber, wie das ist, äh, knieverletzt zu sein und äh, genau jetzt muss er das eigentlich genießen, dass, äh, dass dieses Zeitbuch nicht da ist und äh, auch, dass wegen einem Olympia natürlich, was er auch gerne spielen wollte, natürlich, dann hat er jetzt äh, ganz gute Zeit, äh, sich vorzubereiten darauf und auf eine neue Saison wahrscheinlich, keine Ahnung, was da passiert. Hm. Äh, so, natürlich, äh, wir trainieren alle und wir haben einen sehr gute äh, physische Trainer hier, die äh, viele, viele Programme rausstecken, äh, äh, die man ohne Gewichte oder ohne äh, Sachen äh, machen kann. Äh, und äh, das ist ganz gut. Dann haben wir viele unterschiedliche Programme, äh, dass es nicht so langweilig wird. Ja, alleine zu trainieren.
1: Und ähm, müsst ihr euch in dieser Corona-Zeit sorgen, um die Zukunft des Vereins machen? Ich sage mal, im Vergleich zur SG wohl eher nicht, weil ihr mit der Telekom ja einen sehr potenten Hauptsponsor habt.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur Telekom. Wir heißen zwar so, es war, war vielmehr so ein Namensgeber dieses ja. Jahr auf jeden Fall. Ähm, es gibt Der Verein ist, wie soll ich das sagen, äh, äh, relativ relativ sicher aufgestellt, ah, ja. ähm, weil, weil der ähm, Verein ist zum größten Teil ähm, ist der Inhaber des Vereins an äh, die Regierung liiert ähm, und das, äh, das gibt, glaube ich, dem Verein einfach so die Sicherheit, ähm, in solchen Krisenzeiten relativ sicher durchzukommen trotz, ähm, trotz Gehaltskürzungen. Es war einfach nicht anders äh, zu machen, aber ich glaube, dass wir uns hier vom also über den Verein keine Sorgen machen müssen.
2: Wie werdet ihr da auf dem Laufenden gehalten? Bekommt ihr regelmäßige Nachrichten? Gibt es wahrscheinlich auch eine WhatsApp-Gruppe, nehme ich mal an?
3: Ja, natürlich gibt es eine WhatsApp-Gruppe und äh, wir, äh, wir kriegen äh, die Infos, wenn, wenn die Infos haben. Also das, das dauert ja lange, äh, zwischen jede, jede Information, weil jeder Staat und jeder Land weiß nicht ganz genau, wie alles ist und wie das so läuft. Also Und äh, wir wissen ja auch nicht, wie die äh, wie diese äh, Saison äh, endet. Ob wir Champions League spielen im Juni oder ob wir Final Four spielen im August oder ob der Liga aufhört oder nicht, das wissen wir noch nicht. Also, so, aber die geben uns Info, wenn die Infos haben, ähm, aber das dauert dann einige Weile oder eine Weile äh, zwischen jeder Info Information, das wir kriegen.
2: Wie ist denn da generell die Lage jetzt bei euch? Was dürft ihr im Moment und was dürft ihr nicht?
3: Ja,
0: ist, äh, relativ unklar. Also es gibt eine, keine strikte Ausgangssperre, ähm, wie zum Beispiel in meinem Land, also in Frankreich, das äh, glaube am striktesten von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Du musst mit einer ähm, äh, Genehmigung, mit der schriftlichen Genehmigung und dein dem Grund deines Aufenthalts außerhalb deiner, deines, ja, deiner eigenen deiner vier Wände musst du, ähm, musst du mitbringen, sobald du rauskommst, also sei das heißt, es, du musst irgendwie Leuten helfen, die krank sind, irgendwo hin, deswegen bist du unterwegs, dass wenn du die Polizei dich anhält, dann musst du das halt vorweisen oder du äh, machst Sport. Irgendwie draußen darfst du nicht, ähm, dann darfst du nicht ein Kilometer, mehr als ein Kilometer äh, weg von deinem Zuhause zu sein sein. Ähm, hier ist das, glaube ich, ein bisschen lockerer. Also hier ja. um die Ecke ist direkt ein Spielplatz, beziehungsweise so Fußball und Basketballplatz. Und da hängen halt den ganzen Tag mittlerweile Jungs rum und spielen da fünf gegen fünf. So.
2: Okay. Ähm, also das finde ich das ein
0: bisschen also das, das, das wundert mich echt ein bisschen, dass das noch so, immer noch so ist. Mein Gefühl, allgemeines Gefühl ist, dass Ungarn zwei Wochen Rückstand hat, so mit den ganzen Maßnahmen.
3: Oder mehr, oder, oder mehr. 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 Ja. Ja.
0: Ja. Weil, also wir haben das ja verfolgt, Dänemark, Frankreich, Deutschland, es wurde sofort gehandelt, sofort Ausgangssperre, wie ist das, ähm, bleibt zu Hause und in Ungarn, glaube ich,
3: das alles ein bisschen länger. Also die Geschäfte sind da auch immer noch offen. Also ja, genau äh, zum Beispiel äh, wurde ein, ein, ein Handy hier äh, kaputt gemacht und dann habe ich äh, natürlich unser Kontakt von äh, Telekom angerufen. Was machen wir in diesen Zeiten und sowas. Ja, ja, du kannst einfach mit, mit mir zu so dieser Reparatur gehen. Und dann ist äh, jeder Laden immer noch auf, also in, in der Stadt äh, ja. bis, 2 zwei, zwei oder oder Uhr,
2: 3 Uhr. Ja. Das ist ja spannend, also. weil das können wir uns hier gar nicht mehr vorstellen nee. mittlerweile.
3: Also auch die, da, die Lokale da haben
2: noch
0: geöffnet. Oh, haben die genau, Lok also es gibt genau die Lokale haben geöffnet, Restaurants, mhm. weiß ich jetzt gerade nicht, bin ich jetzt auch nicht gewesen, aber zum Beispiel die Groß, Großhandel, also sprich ähm, Einkaufsläden, ähm, Nahrungs, also Nahrungsläden sind für ältere Personen ab 65 von neun bis zwölf ausschließlich geöffnet, dann darf keiner rein, der unter 65 ist. Das finde ich eigentlich eine gute Maßnahme. Mhm. Ansonsten ist alles relativ weitestgehend offen, auch, auch Friseure und, und Nagelsfriseure ja. und sowas.
1: Das ist ja gut, ja. Wobei äh, es ja quasi bei euch über Nacht zu, zu schnellen Entscheidungen kommen kann, wenn man auf die Politik schaut, der Ministerpräsident Orban... Der hat ja durch ein Notstandsgesetz Sondervollmachten bekommen. Das ist natürlich, sag mal im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich und auch zu Dänemark doch sehr ungewöhnlich. Bereitet euch das Sorgen?
3: Also ich, also für uns, für uns persönlich als Handballer oder als Sportler in, in Ungarn. Äh, wenn wir wenn wir richtig egoistisch denken ähm, sollte es angeblich äh, für uns äh, nicht ein problem äh, sein also äh, aber das ist natürlich natürlich eine, eine andere gesetz als äh, wir gewünscht sind ähm, aber ob wir das merken oder nicht das da, da habe ich keine ahnung ich, ich glaube nicht dass kann äh, sagen ich oder unsere Mitspieler und die familien dann ähm, das merken äh, wird.
0: Ja. Ich glaube auch, auch dass wir in so einer Luxussituation sind hier, muss man auch einfach so sagen, äh, Sportler zu sein in Ungarn, vor allem eine Sportart, die sehr sehr stark subventioniert ist, und das ist Handball hier, ähm, und, unter anderem Westbrem und Seget, äh, und wir, wir müssen uns keine Gedanken machen. Ähm, Sicherlich ist ehrlich, das ist politisch eine Lage, die wir so nicht kennen, aber erstens wir kriegen das nicht so mit, weil wir auch kein Ungarisch können. Also ja. Zeitungen und, also Zeitung und, ähm, und Fernsehen gucken wir, also ich gucke das auf jeden Fall nicht. Es ist also relativ schwer zu verfolgen, was da an Entscheidungen getroffen werden, ehrlich gesagt.
2: Umso mehr verfolgst du, weil du es auch kannst, sicherlich, was in Frankreich los ist. In Deutschland, Dänemark und ähm, auch in Ungarn ist es ja noch relativ ruhig, können wir, denke ich mal sagen. Ähm, in Frankreich nicht. Ähm, belastet dich das stark, Konter?
0: Ähm, ich betrachte das alles mit sehr viel Abstand. Momentan aus meiner Familie ist keiner erkrankt. Ähm, alle sind rechtzeitig zu Hause geblieben und sind da auch, glaube ich, sehr diszipliniert. Bin ich auch sehr froh darum, muss ich sagen. Ähm, das Einzige, was mich jetzt ärgert und stört momentan, meine Oma ist gestört vor drei, vier Wochen. Die ist jetzt im Reha Zentrum und darf von keinem besucht werden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, das ist auch psychisch auch keine schöne Zeit. Ja, definitiv nicht. Aber keiner ist erkrankt und das ist das Schöne. Ähm, mich belastet, ihn ja zu hören, dass die Kapazitäten in, also auch, äh, im Ballungsraum Paris halt komplett ausgeschöpft sind. Das, das finde ich sehr, sehr beunruhigend.
2: Ja, und da hört man ja auch viele ja, schreckliche Dinge aus der Richtung. Hm. Ähm, Rasmus, stand bei dir zur Debatte irgendwie Ungarn zu verlassen jetzt während dieser Krise?
3: Bis äh, bis jetzt nicht, also äh, und äh, bis jetzt äh, dürften wir eigentlich auch nicht, weil das war ganz unklar, also für den Verein, ob wir weiterspielen oder nicht weiterspielen und die haben gehofft und äh, gewartet, also aber ab jetzt sind wir so äh, äh, frei, äh, wir müssen eine, eine Test machen, also eine, eine Covid-19-Test machen äh, und äh, dann dürfen wir eigentlich ähm, ungarn verlassen ähm, weil wir sind jetzt auch sicher dass wir wieder rein dürfen äh, falls äh, ähm, falls wir wieder anfangen können also so äh, ich glaube dass äh, ich und also meine familie und ich dass wir äh, dass wir nach dänemark fahren innerhalb äh, innerhalb der nächsten woche und äh, dann haben wir dann Zeit, ein bisschen auch in Dänemark zu sein und äh, äh, uns ein bisschen auf unser äh, Haus in Dänemark kümmern und da Sachen machen, weil wir dann auch in diese Selbstkarantäne, oder wie das heißt, äh, mhm. und dann äh, 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 die Regen, Regeln halten. Wie, wie müsst, ihr, müsst ihr in eine 14-tägige Quarantäne, wenn ihr in das Land kommt? Äh, ja, ja, das muss man eigentlich. Also wir, wir sprechen noch äh, mit ähm, mit den Konsulaten und sowas, äh, wenn unsere Tests negativ sind, ob man das auch machen äh, soll mhm. äh, oder nicht äh, und so und so. Aber wir halten uns an, an, die, an die Sachen, was die denn sagen und das müssen mhm. wir noch äh, ganz genau untersuchen. Also jetzt haben wir nur untersucht, welche, äh, äh, durch welche Länder wir fahren dürfen und äh, Ach so, ja, ihr, fahrt mit dem,
1: ihr fahrt mit dem Auto von Ungarn nach Dänemark. Ja, und ja. äh, da geht es ja, ja durch genau. Deutschland, oder?
3: Ja, genau, das geht durch oder äh, durch Flensburg auch fast.
1: Ja, und die deutsch-dänische Grenze ist ja geschlossen.
3: Ja, aber als Dänisches, jetzt, äh, mit dänischer Bürgerschaft, dann, da darfst du immer rein.
1: Okay. okay. Ja. Ja.
2: Kontan, wie ist das bei dir? War das bei dir mal Thema, Ungarn zu verlassen? Ja,
0: wir haben uns natürlich auch überlegt, was wir machen würden im, im im Ernstfall. Also momentan geht es uns hier, es kann uns hier eigentlich nicht besser gehen. Wir haben hier alle Spielzeuge unserer Tochter, mhm. wir haben ein relativ großes Haus, wir sind sehr dankbar, dass, dass wir einen Garten haben, das Wetter stimmt, wir haben, sind versorgt mit Essen und allem. Es gibt für uns momentan keinen Grund zu gehen. Der einzige Grund, warum wir gehen wollen würden, wäre halt die medizinische Versorgung. Man ist ja zu Hause immer, immer am sichersten, sei es Frankreich oder Deutschland. Ähm, wir haben allerdings eine andere äh, Problematik, die wir noch klären müssen. Ich als französischer Staatsbürger mhm. und Franzi als Deutsche. Wollte da, ich da fragen eigentlich? Ja, das ist, da, das ist immer noch so. Das steht also auch immer ein großes Fragezeichen. Wir müssen klären, ob ich nach Deutschland kann, ähm, weil ich französischer Staatsbürger bin. Und wenn wir dann entscheiden, nach Frankreich zu gehen, dann Franzi ähm, mit, mit da. <lacht> das, ja, ja.
2: das ist doch wahnsinnig. Ich, ja. ich kann mir
0: vorstellen, ja, das wird halt von Fall zu Fall wahrscheinlich ähm, dann entschieden. Wir müssen, auch, ich habe auch den französischen Konsulat hier in, äh, in Budapest kontaktiert. Die haben einen Link geschickt, da muss ich mich jetzt durchklicken. Ähm, ja, und dann werden wir sehen.
1: Noch ein, noch ein Tipp äh, an Rasmus äh, für die Fahrt: äh, der Skandinavienpark. Park, der hat noch geöffnet. Und äh, da, ist da ist jetzt nicht viel los, weil die Dänen ja nicht. Äh, äh, einreisen dürfen. Also ein
3: Tipp, Nein. da
1: kannst du dann noch das, ordentlich einkaufen.
3: Das geht nicht, denn das lange, das Problem ist, dass wir haben, äh, haben unser Auto hammervoll, glaube ich. Also, ah, ja. also, wir, werden, äh, wir, wir werden nicht mit viel Platz äh, fahren. So, äh, das, das, das geht von alleine, diese Entscheidung. Ja, wunderbar.
2: Ja, es ist äh, verrückt, dass man sich über solche Sachen jetzt Gedanken machen muss. Da hätten wir, glaube ich, alle vor ja, einigen Wochen uns das noch nicht mal zu träumen mhm. oder nicht ja. mal vorstellen wollen. Ich glaube, wir glauben, das ist schwer in Ordnung für euch, wenn wir auch noch mal über die Zeit vor Corona sprechen. Ja. <lacht> mhm. Wie ist das eigentlich? Sprecht ihr täglich miteinander, ihr beiden? Jetzt,
0: jetzt nicht täglich. Ne? Also okay. nee. das ist... Äh, also, wir, ja, haben, wir, wir haben neben der, neben der ja, Mannschaftsgruppe noch eine kleinere Gruppe mit den Jungs, die, mit denen man am meisten macht, außerhalb des Handballs. Da quatschen wir ab und zu mal drin, ja. Also ansonsten. Wer ist da sonst noch drin aus eurem Team? Margutsch, Blago Simsek, Andreas also Nilsson, Kent, Robin Dörter.
2: Ah, ja. Ähm. Das ist ja auch, diese Gruppe ist ja auch schon sehr international. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Ihr habt Spieler aus 15 Nationen? Wie viel? Aus 15 Nationen habt ihr Spieler im Kader? Kann sein, ja. 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 Das ist ja ein bunter Haufen.
0: Ja, das ist krass. ja der ganze Balkan, ähm, <lacht> da sind wahrscheinlich auch fünf Nationen schon. Oder so. Und dann, ja. Ja, dann Frankreich, Dänemark, no Norwegen, Schweden. Ja komme auch schon mal zusammen. Brasilien, Spanien. So, ja. Ja. <lacht> Kuba. <lacht> ja, nee, der, ist, der ist Ungarn. Und, äh, er hat gewechselt, ja, das stimmt.
3: <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Ja, wie, wie war denn die Saison für euch, äh, Contar, bis sie dann unterbrochen wurde? Wie lief es für euch?
0: Äh, gut, für, mich, für mich jetzt ähm, von, von außen betrachtet, ich habe seit... Mein letztes Spiel war am 2. Oktober, um genau zu sein. Deswegen ähm, ja, habe ich jetzt nicht so viele Spiele gemacht. Ähm, ich fand, wir haben relativ souverän gespielt. Ähm, in der Liga sind wir vorne dran, wie, wie sonst auch. ja. Aber Wir haben Second sehr, sehr, sehr geschlagen zu Hause. In der Champions League haben wir gegen Kiel knapp die Führung, die Gruppenführung verpasst. CH waren wir auch vorne dran. Also Ich finde, wir haben schon einen guten Job gemacht. David hat das von außen betrachtet auch gut gemacht. Ich glaube, jeder hat so mehr oder weniger gespielt. Ja, und jetzt, jetzt ging eigentlich die heiße Phase los. Ne? Das ist ja auch immer hier so. Und zumindest auch in der ungarischen Liga und im, im Pokal ist das immer so. Jetzt, jetzt geht es halt um die Wurst gegen Szeged. meistens. Von, draußen, von außen betrachtet fand ich uns, fand ich, war es eine, eine gute Saison bisher.
2: Siehst du das auch also, so,
3: Rasmus? Ja, die Formkurve haben wir äh, eigentlich so wie äh, Westbrem äh, letzte Saison äh, genauso gemacht. Also wir haben ein bisschen schlechter angefangen in der Champions League, in, 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 äh, ganz am Anfang im September. Aber wir haben hier also, über Weihnachten und die ersten Spiele hier nach, äh, nach der Meisterschaft, also ganz gutes Spiel finde ich und äh, wir waren auf dem richtigen äh, richtigen Weg äh, und äh, ja also haben uns gefreut natürlich für die äh, Knockout Spiele in Champions League und äh, Pokal und äh, noch ein Spiel gegen Celtic und vielleicht noch Viertelfinale gegen Celtic also das wäre schon äh, heiße Spiele die wir, äh, mhm. Kann Jetzt man, natürlich. Kann man sich das
1: zwischen Seket und Euch so vorstellen wie zwischen der SG und dem TRW? Ja,
0: ja. Kann man so machen. Ja.
2: Vielleicht noch ein bisschen extremer.
0: Naja, du hast hier ähm, in Ungarn ja eigentlich zwei Vereine, wenn man ehrlich sind, die die Meisterschaft und den Pokal unter sich ausmachen. Das äh, verschärft das Ganze nochmal. In ja. Deutschland hast du Rhein-Neckar, ja, ja. Berlin, Magdeburg, ähm, Mannschaften, die halt alle noch oben mitmischen. Ja? Ja. Ist ja.
3: Also ist die. Es gibt zwei zwei ist, Teile von der Land. Also entweder bist du Säge oder du bist äh, Westfalen.
1: Also ist also. die deutsche Bundesliga interessanter.
3: Ja, ja klar. Ja, klar. Das ist keine Frage.
2: Asmus, du hattest ja auch die geringere Belastung äh, als einen Wechselgrund. Von mehreren wahrscheinlich ja. angegeben. Hat sich das in dieser Hinsicht bewahrheitet?
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Also wie, wie, wie Kantan auch sagt, also, äh, jeder kriegt ähm, irgendeine Art von, von, von Spielzeit. also Und äh, mehr oder weniger äh, äh, 15 Minuten äh, mindestens pro Spiel. Also... Das heißt, wir wechseln viel und äh, wir sind auch so viele im Kader, dass äh, in der ungarischen Liga dürfen wir nur mit 14 äh, Leuten spielen. Und das heißt, dass äh, dass, dass einige äh, fahren gar nicht mit zum Auswärtsspiel, aber können sich an Krafttraining oder Lauftraining oder was auch immer äh, Fokus haben. Äh, und äh, das heißt, die Belastung wird auch geringer. Äh, und ja, wie gesagt, also mehr Fokus auf Krafttraining äh, und ähm und sich äh, physisch ähm, scharf zu halten, das finde ich, ist der größte, größte, größte Unterschied, äh, weil du dann auch Bock hast auf diese äh, harte äh, Krafttrainingseinheiten. Äh, und das hast du nicht nach äh, 50 Minuten Spielzeit in, äh, in Nürnberg bei Erlangen und dann eine Busreise äh, acht Stunden zurück und dann bist du vier Uhr morgens äh, äh, in Flensburg und musst aufstehen und äh, deine Familie auch ein bisschen sehen und dann noch einen Krafteinhalt da zwischendurch äh, reinschieben. Also das ist, das ist eine harte Liga. Dann, wie gesagt, sehr interessant. Aber ähm, der Belastung ist, äh, ist zu merken.
2: Ist das... Ähm, also das kann man schon sagen, dass du durchaus auch ein bisschen mehr Lust wieder bekommen hast auf Handball.
3: Nee, auf Handball nicht. Nee, da habe ich immer Lust. Also ich, ich freue mich jeden Tag... Äh, in der Arena oder in der Halle zu gehen und, und, und trainieren und Handball zu spielen. Also das, das hat sich nicht geändert. Aber, aber der Fokus und äh, der Körpergefühl äh, so allgemein, äh, das, das hat sich geändert.
2: Bist du denn problemlos reingekommen ins System von Westbrim und von Trainer David Davies?
3: Ich bin gut reingekommen, ja, finde ich. Ähm, aber es dauert noch lange oder dauert länger genau und, und fast zu 100 prozent da in, in dieses spanische system äh, reinzukommen weil das ist äh, ganz 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 anders also das handball äh, wie Sino wie mir erklärt hat äh, vor einem jahr äh, das ist handball neu entdeckt also das ist äh, die denken ganz anders und äh, die spielweise ist ganz ganz anders also ich bin gut reingekommen, aber äh, ich meine, da, äh, das kann sich noch verbessern. Und äh, das dauert einfach länger, als, als man erwartet, so in dieses System reinzukommen.
2: Wie war das bei dir, Konta, 2018? Du warst dann ja erstmal noch bei Jugo Franjes, ähm, Dann gab es den Trainerwechsel. Klappte das bei dir reibungslos?
0: Ja, so, so wie Erasmus sagt, das war wirklich Handball neu, neu äh, neu kennenlernen und komplett irgendwie, nicht von Grund auf, aber alle neue System, das ganze neue System auf den Kopf gestellt, was ich jetzt drei Jahre lang mit Jobo und Mike dann ähm, gelernt und gespielt habe in Flensburg. Ähm, ich glaube, dass jedes System seine Stärken und Schwächen hat ähm, und es war für mich sehr interessant, ähm, das spanische System kennenzulernen. In der Zeitmannschaft ähm, spielen wir mit diesem System mehr oder weniger, weil viele Jungs das spielen in den Vereinen aber mit einem bahnischen Trainer glaube ich, ist das nochmal was ganz anderes. Also ähm, die, die Präzision und ähm, Detail. ja, die, die Details sind halt essentiell wichtig und ähm, ich glaube, ich kenne keinen Trainer, der so viel und so oft das Training unterbricht wie David Davis, der das, das so im haben will. Ähm, das, kann halt, das kann halt echt, das kann ein Training sehr, sehr mühsam und zäh machen, aber also mit den Stunden und den Videos, die wir schauen, irgendwann kriegt man das hin. Und wenn man ein guter Handballspieler ist, und das ist halt hier jeder in Westbrem und auch alle, die dazukommen, dann kriegt man das auch hin.
2: Spanisches System heißt ganz viel 1 gegen 1?
3: Nein, nein, ja. nicht so wie in Flensburg. Also in Flensburg war das ja viel 1 gegen 1 und schnelle Pässe. Ja. Hier ist das so, wie erklärt man das? Also größere Laufwege viel mehr äh, mit, mit der Kreisläufer und einer große große Sphäre anfangen ähm, und äh, man muss sehr, sehr tief angreifen, bevor man einen Pass macht, äh, wo das in Flensburg so mehr oder weniger eins gegen eins und dann zwei, drei schnelle Pässe zu außen und dann springt äh, Lasse oder Eki von einer hoffentlich große Winkel oder äh, auch mal kleinere Winkel und dann äh, äh, ist immer noch gute Prozente und dann lauft man zurück und dann äh, gibt man Gas in Abwehr. Also das, also ist, das ist schon anders. Ja, ja, definitiv. Also
0: wenn man das so auf, runterbricht auf ein paar Wörter würde ich sagen, die Kontaktzeit, die man den Ball in der Hand hat, ist in Flensburg, Deutlich, deutlich weniger als, als hier im Spanischen System. Spanischen System Man trägt den Ball sehr, sehr viel und man prellt sehr, sehr viel. Und in Flensburg war das genau andersrum. Ja. Äh,
1: ihr ihr ver äh, verfolgt sicherlich das Geschehen in der, in der deutschen Bundesliga. Ähm, und wenn man das denn so, gehen wir davon aus, dass ihr auch ein paar Spiele im Fernsehen sehen könnt. Ist das so?
3: Natürlich. Ja. Es gibt und ja ein Spiel jede zweite Tag.
1: Okay, und äh, hat man denn nicht mal ein bisschen Heimweh, um in die Bundesliga zurückzukehren?
3: Also, wenn man doch, doch, wenn man dann nach äh, äh, Watt äh, fährt oder, <lacht> oder irgendwas, also, nein, das, das soll nicht äh, so arrogant äh, sein oder äh, anhören, aber wo, wo es also überhaupt äh, keine Konkurrenz gibt und man gewinnt da äh, egal was dann ist das natürlich äh, das das ist das oder das ist immer noch für mich der, die schwierigste Teil, ähm, weil da hast du schon ein ein ganz ganz große Konkurrenz in der Bundesliga und du musst immer immer voll dabei sein ähm, und das musst du nicht immer hier in der ungarischen Liga und das daran muss ich mich auf jeden Fall noch äh, gewöhnen
2: also der Wettkampf ist also, das, was, was so ein bisschen abhanden kommt. In der Liga. Ja, also de natürlich nicht ja definitiv.
3: Ne, ja.
0: Also das ist mir hier bewusst geworden. Wenn man die Bundesliga verlässt ja. zum ersten Mal, ähm, dann fällt einem erst auf, wie krank das R der Rhythmus in, in Deutschland ist. Wie verrückt und wie... wie dass man wie eine Maschine funktioniert. Wenn man, es ist ja auch so, wenn man sich darauf psychisch vorbereitet vor der Saison, man weiß, man muss Pokal, man muss Bundesliga, man muss Champions League spielen und reisen. Irgendwie schafft der Körper das. Wenn man das aber von außen betrachtet und das ganz, das ähm, alles vorbei ist, denkt man so, Digga, das ist ganz schön viel.
3: Ja, <lacht> hab, hab, ich das sechs Jahre geschafft. Ja, wie, Oder wie du ich hast, das? Du hast, du hast das mehr. Ja.
1: Wie, wie ist das Zuschauerinteresse in der
0: ungarischen Liga? Das hängt von, vom Verein ab, gegen den ja. wir spielen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ist, okay Szeged ähm, ist wie Champions League, also da brennt das Haus, das ist eins der Geiststimmung. Ja. Ähm, dann hast du Tatabanja. Tatabanja äh, spielt EHF Cup. Das ist hier eine Stunde entfernt äh, Richtung Norden. Mhm. da ähm, glaube ich ist die Halle zur Hälfte oder zum Dre Dreiviertel gefüllt, das ist auch eine ganz gute Stimmung und danach ähm, Ballert und Führer so weit entfernt, da gibt es auch noch relativ viele Menschen und ich würde behaupten so sonst sind es zwischen 800 und 1000 Leute
3: da Okay
2: Und die Champions League, das kann man schon sagen, ist äh, das worauf es ankommt für euch, ne?
3: Ja genau ja. Also Champions League ist immer voll und äh, da ist dieses Irgendwo, äh, wo Westbrem auch äh, berühmt sind.
2: Contar, du bist ja, als du äh, weggegangen bist, 2018 aus Flensburg, ähm, waren deine Spielanteile natürlich nicht mehr so doll. Wie hat sich das denn in Westbrem entwickelt? Bist du da zufrieden gewesen in deinen ersten anderthalb Jahren?
0: Hm, ja, man muss auch betrachten, unter welchem Trainer das war. Ähm, unter Jubo war, war das definitiv nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, muss ich an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Ähm, warum, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte auch gar keine Zeit, das zu analysieren und schon war er eigentlich schon weg. Äh, Anfang Oktober 2018. Mhm. Dann kam halt David Devis nach zehn Tagen, war er schon im Amt und dann war das konsequent anders. Dann waren war 20 bis 30 Minuten pro Spiel äh, immer immer da. Und das hängt einfach definitiv vom, ja, vom System oder vom, vom ja, vom, von, von der Mentalität des Trainers. einfach. Das, das, da steckst du nicht drin, das ist einfach so, das musst du irgendwie so akzeptieren. Und wenn dir die Chance gegeben wird, wie mit David Davis zum Beispiel auch ein ganz neues Spielsystem zu entwickeln oder neu kennenzulernen und dann auch noch zu spielen, dann macht es natürlich sehr viel Spaß. Und mein erstes Jahr ja ist eines meiner besten Jahre, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wir waren im Champions League-Finale, ähm, es hat riesen Spaß gemacht.
2: Und du hast nur auf Rückraum Mitte auch gespielt oder wurdest du auch mal <lacht> links außen eingesetzt?
0: Nee, ich habe nur Mitte gespielt. David Davis ähm, ist ähm, kurz nach, äh, nachdem er im Amt war, zu mir gekommen, am Anfang eines Trainings und sagte so, wie ist das eigentlich, ähm, spielst du lieber auf, auf links außen oder auf Mitte? Und dann habe ich ihm halt die Antwort gegeben. Ähm, und dass ich lieber auf dem programm spielen würde. Und das hat sich die Sache eigentlich.
2: War das eigentlich so, dass du in Westphalm unterschrieben hattest, bevor du wusstest, dass Lubo auch dort Trainer wird?
3: Genau, sogar. Ja, das. Ja. das ist ein
0: bisschen durcheinander gewesen. Also, ich dachte eigentlich, dass das Thema erledigt wäre, aber anscheinend ist das nicht. Nein, ich habe ich hab tatsächlich vor Jubo Mivreis in Westphalm unterschrieben. Und Jubo hat mir während der Saison, in der wir noch zusammen in Flensburg waren, gesagt, ich werde dein Trainer.
2: Ah ja. Und hast du dich äh, gefreut?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Also einen Trainer zu haben, den man kennt sofort, wenn man ähm, in ein fremdes Land, in eine fremden Sprache äh, kommt, ist das natürlich ähm, nur, nur profitabel.
2: Ja. Ähm, und Rasmus, du hattest ja in Westbrook unterschrieben in der, mit der Annahme, dass äh, Lugumir Franjus dann noch Trainer sein würde, wenn du kommst.
3: Ja, da war das andersrum, ja, genau. Ja, also von, von, aus meiner Sicht äh, und, und das habe ich auch ganz oft gesagt, also das hat das hat nichts geändert für mich. Also meine Entscheidung äh, blieb das Gleiche äh, und ich habe mich nur gefreut äh, auch dieses neue System und eine, einen neuen Trainer kennenzulernen und, ähm, und das hat auch riesen Spaß gemacht. Also, äh, und ist eine Riese, riesen Herausforderung auch, aber aber am Ende hat es äh, richtig Spaß gemacht. Also äh, das muss ich auch ehrlich sagen. Wenn wir
2: jetzt mal vom Sportlichen so ein bisschen wegkommen, was war denn jeweils bei euch so die größte Umstellung von Deutschland nach Ungarn?
0: Ja, also hier unterhält man sich kaum bis gar nicht mit dem, mit dem einheimischen Volk. Also mir geht es eigentlich so, so, ich hatte das Glück, mit Jakob direkt am Anfang jemanden zu haben. Wir, waren, wir haben gleich gedacht ähm, und uns sofort gut verstanden in Flensburg, meine ich. Und, äh, und dadurch hat er uns sein, äh, seine Freundesgruppe gezeigt und wir haben die kennengelernt und sind immer noch super befreundet mit den meisten. Da, dieser soziale Kontakt außerhalb des Spielfelds hat uns super gut getan in Flensburg. Und das mhm. hier, ich glaube, da spreche ich auch für Erasmus und Berliner ja, ja, gibt es wirklich also fast zu null Prozent.
3: Und ja, das ist mit, ähm, in, innerhalb der Mannschaft, ne, wenn man ja, äh, ja. Mit, äh, mit, mit, jemandem sich trifft. Also, genau. <lacht> aber sowas. Das
0: war in Facebook auch so. Man hat sich auch mit den Jungs von Facebook getroffen, aber, aber ähm, wir haben uns tatsächlich viel mehr mit anderen Leuten getroffen als, als, als äh, mit den Jungs aus der Mannschaft. Einfach, weil wir uns gut verstanden haben und es tut auch mal gut, mal nicht über Handball zu reden.
1: Aber diese, diese äh, sogenannten sozialen Kontakte, also eben mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und und die Freizeit auch äh, zu verbringen, das ist doch sehr wichtig. Ähm,
0: ja, definitiv.
1: Ja, wann kommt ihr denn zurück?
3: <lacht> das äh, ist noch eine gute Frage. <lacht> wir, müssen, wir kommen erst dann zurück,
0: wenn wir in Deutschland auch soziale Kontakte haben dürfen. Darf oh, hoffentlich dauert das nicht mehr so lange.
3: Ja. <lacht> ja, warte mal ab. <lacht> ja, ja.
0: Also das
2: heißt, als, als Westbremsspieler ja, ist man so ein bisschen, isoliert ist jetzt ein hartes Wort, aber ähm, ihr seid in der Mannschaft so ein bisschen sagen. unter euch.
0: Mhm. Ja, ja, isoliert, so fühlt sich das tatsächlich an. Ja. Also isoliert. ist das denn nur,
2: nur die Sprachbarriere, ähm, Ungarisch, oder ist es auch, weil man nicht so aufeinander zugeht?
0: Also ähm, ich glaube auch, dass die, ja, und da, hier die, die Menschen, die hier wohnen, sind äh, es gibt hier zwar eine Uni, aber ähm, wenn wir jetzt ins Café gehen, dann sitzen nicht unbedingt Menschen im Café, mit denen man jetzt eine Freundschaft schließen möchte irgendwie ganz blöd gesagt. Und da wäre Budapest, glaube ich, viel besser für. Und das ist in Westbrem nicht so einfach. Und natürlich auch die Sp Sprachbarriere definitiv. Also es gibt sehr wenig Menschen, die hier Deutsch oder Englisch können. Ja.
2: Wenn ihr dann unterwegs seid als Westbrem-Spieler werdet ihr dann ja, viel gefragt nach Autogrammen oder Fotos oder werdet ihr da diesbezüglich auch nicht angesprochen?
3: Das ist äh also in letzter Zeit haben wir viele Fans mitgehabt, äh, im Flieger nach so zum Beispiel und, und, äh, und so weiter. Und die haben natürlich mit uns kontaktiert und äh, alles. Aber no, das, ist hier, das ist hier nicht mehr als äh, irgendwo anders, finde ich.
2: Ist das äh, auch dein Eindruck, Konta? Du bist schon ein bisschen länger dort?
0: Äh, ja, also in Flensburg auf der großen Straße oder am Holm oder, oder sowas kam das mal vor im Laden, dass, dass man erkannt wurde, da auch in der Innenstadt gewohnt mit meiner Familie. Hier in Westbrem wird man auch erkannt. Ja, man wird erkannt, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie belästigt oder so. Es kommt auch, also mir ist es öfters passiert, in Budapest in welchen Läden auch erkannt zu werden. Das ist jetzt in Deutschland nicht so gewesen, in Hamburg erkannt zu werden, wenn man Flensburg-Spieler ist. Und ich war sogar an der, mhm. der Ungarisch- österreichischen Grenze, braucht in Ungarn braucht man so eine Vignette irgendwie um einzureisen, wenn man jetzt nach Wien möchte oder so für ein Dach. Da hat nämlich auch der, der Verkäufer dieser Vignette eine Tankstelle erkannt. Das ist doch nicht schlecht. Also, ja, also, aber aber das, jetzt nicht will, das ja also nichts besonderes.
2: Das ist ja interessant, weil wenn man die Leute, also wenn man jetzt ein Champions League Heimspiel von Westprem sieht und die Leute da in der Arena, dann denkt man, die sind doch Wahnsinn. Also die, die, die leben doch, doch für den Handball.
0: Ja, die sind wahnsinnig. Mhm. Also nicht dass, nicht, dass andere Fans in Deutschland oder so nicht für ihren Verein leben und brennen, das bezweifle ich nicht. Ähm, das war in Flensburg auch eine richtig, richtig geile Erfahrung, in der Hölle Nord zu spielen. Aber ich werde immer eine Geschichte erzähle ich ganz gerne. Wir haben Champions-League-Finale verloren gegen Vardar letztes Jahr. Und ähm, so nah am Champions-League-Sieg, glaube ich, hat Westbrem sich nicht oder nie gefühlt. Ja. Also es war das Jahr, wo es klappt wurde. Ja okay, als die mit neuen geführt ich. haben ja. gegen Köln, das war ja, okay. Oh. Das, das schon. Aber, es, aber irgendwie Barcelona kommt nicht ins Finale, wir spielen gegen Vada. die haben Geldprobleme ja, ja, okay. ja, und cool. so weiter. Ne? Ja, ja, Letztes ja. Jahr von Laszlo Nac und ja. von Ilic, keine Ahnung, das meine ich damit. Äh, ja. Und dann verlieren wir das, sind natürlich enttäuscht und anstatt direkt zum Hotel zu fahren ähm, am, am, am Anschluss zum Finale, sind wir über so einen Parkplatz gefahren, wo so, so ein Stop, wo halt welche LKW-Fahrer noch eine Pause machen. Es war 35 Grad in Köln und es haben, glaube ich, 500 bis 600 Fans auf uns gewartet. Ein Mikrofon wurde aufgebaut und die haben so eine Allee gebildet, durch die wir alle gelaufen sind. Alle waren am Weinen. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen, die geweint haben wegen Sport.
3: Ja, wobei, ähm,
0: wobei
1: die Ungarn besser weinen können als die Deutschen.
0: <lacht> das, kann, das kann sein also was, also was ich sehr auch ähm, beachtlich finde ist, dass manche Menschen Kredit aufnehmen, also ich, das habe ich wirklich gehört, die ja, nehmen Kredit die auf und ähm, fahren nicht in Urlaub, damit sie sich ähm, vier Tage Köln gönnen können im Jahr und ein Hotel buchen können mit Flug und, und Verpflegung also,
2: tolle Leidenschaft für den Handball, also für, für den Verein ja. Ne? Ja. Contan, ähm, hast du eigentlich die Folge gehört, wo Jakob deine Frage nach dem Chicago-Akzent beantwortet
0: hat? <lacht> ja, natürlich. Ich habe hab mich weggeschmissen.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ja. Finde ich gut, dass ihr die Frage mit aufgenommen habt. Ja,
2: ja. natürlich. Also wenn Contan mal hier eine Frage schickt, dann, ja, dann muss gut. die auch gestellt werden. Ja. Wir wollen langsam zum Ende kommen. Wir <lacht> haben uns eigentlich äh, vorgenommen, bisschen kürzer zu werden in unseren Folgen, aber mit zwei so interessanten Gästen klappt das irgendwie nicht. Ihr müsst ähm, zum Abschluss jetzt noch ins Fanverhör. Also auch an euch sind einige Fanfragen gekommen. Und die erste, die wir da mal stellen wollen, die geht auch an euch beide. Ihr könnt beide antworten. Was ist die schönste Erinnerung an Flensburg? Und das muss ausdrücklich jetzt nicht Handball sein.
3: Ja, für, für mich... also kann ich ruhig sagen, also das Leben in Flensburg und in Handewitz, beziehungsweise äh, war oder die Zeit da war echt ein, ein schöne, schöne Zeit. Ähm, äh, und das kann man, man kann das nicht vergleichen mit irgendwo anders, finde ich. Also wo ich gespielt habe zumindest. Und dann natürlich, äh, und dann natürlich sportlich war das ein, ein Meisterschaft wieder nach Flensburg. Äh, zu kriegen also, oder zu nehmen, das war das war natürlich auch sehr, sehr, sehr <lacht> besonders. Kontakt so bei
0: dir? Ja, ähm, die Geburt meiner Tochter war definitiv im April 2018 mhm. ähm, das Highlight unserer äh, unserer Reise in Flensburg. Unserer, äh, unsere drei Jahre, Die drei Jahre, die wir dort verbracht haben und ähm, die Erasmus auch, ähm, dass wir Flensburg die deutsche Meisterschaft geschenkt haben. Das ist ein Riesending gewesen, da bin ich sehr
2: stolz drauf. Habt ihr ja eigentlich beide schon. Die zweite Frage wäre jetzt gewesen, was jetzt sportlich, Länge, genau, was ja. da der, der schönste Moment gewesen ist. Ähm, Meisterschaft 2018 ist da natürlich ganz vorne mit dabei, bei, bei euch beiden. Ja.
1: Dazu, ja. dazu passt die Frage, wie seid ihr heute noch mit der SG verbunden? Mit wem haltet ihr Kontakt?
3: Ja, also ich, ich, ich spreche ja immer noch äh, sehr viel mit äh, Saki und äh, mit Lasse. Äh, Saki, anders, äh, und, äh, so
2: müssen wir ganz kurz Ja, sorry.
3: <lacht> und äh, habe auch äh, äh, guten Kontakt mit äh, Morgen und immer noch. Also ähm, so ähm, ja, das sind die, äh, wo ich am meisten Kontakt habe. Du Konter? Hm.
0: Ja, ja, definitiv Jakob, also tä täglich. Oh, täglich, ähm, schön. Ja, Jakob und ich sind, sind äh, ja, geschäftlich äh, äh, Partner. <lacht> und da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, und mit äh, Marius Steinhauser auch ähm, auch relativ oft, muss ich sagen, <lacht> ab und zu auch mit da, ähm, da,
1: da muss ich dann noch nochmal nachfragen, äh,
0: äh,
1: was ist das denn für eine geschäftliche Partnerschaft?
0: Ja, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Es ist so, dass wir dass wir geschäftlich in Flensburg tätig sind und deswegen müssen wir ganz viel telefonieren und regeln und das macht einen Riesenspaß. Ja, könnt und, ihr, äh, kannst du damals, ja hier ein
1: bisschen Werbung für machen.
2: <lacht>
0: ja, ja, muss, ich, muss nicht sein. Äh, es, geht nur, es geht nur darum, damals, ich wollte unbedingt ähm, in Flensburg erhalten bleiben in dem Sinne und auch Jakob, dass wir uns weiterhin noch nicht aus den Augen verlieren. Das war ein, auch tatsächlich auch eine Art und Weise das zu tun und das ist auch deutlich gelungen und dadurch hören wir jeden Tag voneinander, da freue ich mich sehr darüber. und an dieser Stelle nochmal Jakob, mein Lieber Hallo und Grüß dich.
2: <lacht> Ein herzliches Hallo. Ja. <lacht> <lacht> ähm, welche Rituale habt ihr vor einem Spiel? Gibt es überhaupt eins?
3: Äh, jetzt nicht so viel mehr, weil normalerweise haben wir oder habe ich äh, so, die gleiche warmmachen, so gemacht vor einem Spiel, was mein so Ritual war. also Aber jetzt yes, auch mit unserem psychischen Trainer, ähm, die die macht unsere äh, Aufwärmen auch und äh, dann äh, gibt es nicht so viel mehr von meiner Seite.
2: Okay. <lacht> Konta, hast du da irgendwas?
3: Ja, es ist
0: eigentlich immer so ein heiliges Ritual von jedem Immer irgendwie zu einer bestimmten Zeit halt auf, die, auf die auf die Spielfläche zu gehen und irgendwelche Übungen zu machen, finden alle alle eigentlich relativ wisch, wichtig. Ähm, aber unser Trainer hat das irgendwie, irgendwie in die Hand genommen und gesagt: Nö, Maria, macht das jetzt. Ähm, das hat seine Zeit gedauert, bis das akzeptiert wurde, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und ja, sozusagen Rituale hat man mehr in der Kabine, wenn man irgendwie denkt, nochmal in seinen Kopf zurück, also Videosequenzen oder irgendwas. Ja, also so, so, so abergläubig bin ich jetzt aber auch nicht.
2: Okay. Ähm, die finde ich ganz interessant hier. Was würdet ihr lieber können? In die Zukunft schauen oder, in die, oder die Vergangenheit ändern, Konter? Äh, ja, definitiv in die Zukunft. Das wäre gut, dann wüsste man mal was kommt. Rasmus, <lacht> äh, bei
3: dir auch? Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> ich dachte nur, das war ein Frage an anfang Nee, Nee, klar in, in, in der Zukunft. Tja, äh, das ist, äh, das ist, äh, ich nicht, so viel ändern jetzt gerade auf dem, auf dem Kopf. So, äh, ne, das ist das ist klar.
1: Ihr habt beide jeweils mit, mit eurem Heimatland äh, den WM-Titel gewonnen. War das das Größte in eurer bisherigen Karriere?
3: Ja, aus meiner Seite war es schon die Weltmeisterschaft zu Hause zu gewinnen. Das ist schon das ist schon äh, auf äh, Nummer 1 äh, ja, auf meiner Seite. Ja, wir haben beide das Glück gehabt, den WM-Titel zu Hause zu gewinnen. Ja. Schon schon geil. Mhm.
0: Da, da, ich weiß nicht, ob so viele Spieler, Sportler diesen Luxus äh, haben können in, ihrem, in ihrer Karriere. Ich hatte in, in auch ein Riesenerfolgserlebnis. Erfolgserlebnis in Katar 2015 bin ich auch Weltmeister geworden, genau 20 Jahre nach meinem Vater. Das war auch symbolisch sehr stark. Das werde ich auch, auch sehr lange in Erinnerung haben.
2: Und dann die allerletzte, im Prinzip haben wir da schon mal schon drüber gesprochen, zumindest über die Bundesliga, dass ihr euch vorstellen könnt, mal zurückzukehren. Jetzt ganz konkret, wollt ihr auch zurück in die Bundesliga nochmal in der Karriere?
3: Das ist, das ist Schwierig für mich jetzt zu sagen. Also, ich, ich vermisse natürlich äh, der Liga, wie, wie, wie vorher auch gesagt, diese Konkurrenz und diese Bereitschaft, was man immer da haben muss. Also, aber, aber jetzt denke ich nicht nach ähm, wieder äh, in der Bundesliga zu kommen. Also, dann gerade in diesem Moment, glaube ich, muss, muss einiges passieren, vor, vor das für mich ein, ein, so ein großes Thema wieder wird. Also, aber ich habe auch noch zweieinhalb Jahre hier, also da kann sich viel ändern.
0: Ich habe gehört, in Facebook ähm, drucken die jedes Jahr ein, äh, ein Laubetrekord trikot äh, ja. mit, der, mit der Hoffnung, dass du noch zurückkommst. Ja. Ja, komm, ja, 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 dein Platz ja, ja, ist ja. freigehalten alles, alles ist fertig. Ja, ja, der hat, ja. Alles ist, ist bereit. Ja. Nee.
2: Konter Bundesliga, das wäre doch nochmal was für dich.
0: Ja, warum nicht? Ähm, ist auch so wie äh, so wie Rasmus ich es ist gerade ähm, keine Priorität ähm, aber jeder weiß wie schnell man in diesem Sport gehen kann in diesem Business ähm, ich habe eigentlich eher im Kopf in Frankreich zu gehen aus dem Grund dass meine Tochter auch in die französische Schule gehen soll aber es gibt auch in Großstädten in, in Deutschland auch französische Schulen es gibt auch im Ausland französische Schulen deswegen ich ich halte unser zu ich würde gerne deswegen in die Zukunft schauen und, und meiner genau. Familie sagen können ja. So und so wird das. Ich bin ehrlich gesagt ähm, in diesen komischen Zeiten momentan sehr glücklich darüber, einen Jahresvertrag noch, also ein, ein Jahresvertrag noch zu haben im, äh, über, also über diese Saison hinaus. Es gibt Menschen oder Sportler, die gerade deren Verträge auslaufen. Ja, ist weniger cool, glaube ich, jetzt einen Vertrag zu verhandeln, als, als jetzt schon noch einen Vertrag zu haben. Definitiv, ja.
2: Wer, wer hätte eigentlich im Dart gewonnen? Wenn wir jetzt Darts. Zum, zum Aufwärmen Darts hätten spielen können, werde den gewonnen von euch beiden.
0: Hm. Ich, hätte, ich hätte mit
3: Links gegen Rasmus gewonnen definitiv. Ja, und ich habe mit, mit dem Mund dann äh, <lacht> auch äh, ein richtig gutes Ergebnis gegeben. Du hättest du hättest Rasmus
0: vor die Scheibe setzen, stehen, stehen lassen können und einen Apfel auf seinen Kopf legen können, den hätte ich, den hätte ich aus zehn Meter getroffen. Also
2: falls du mal wieder da bist, dann sag Bescheid in Flensburg und oder ihr beide zusammen gerne. dann. Vielleicht wenn ihr mal mit ja, im, äh, vielleicht ja nächste Saison, wer weiß, äh, hier spielen, ja. testen wir das mal. Ja
3: Gerne. Auf jeden Fall nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> vielen Dank ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen äh, bitte Dank. Schön. Und alles Gute
2: danke und schön.
3: bleibt gesund.
2: Genau. Alles, bleibt danke
3: gesund. Danke ja. Schön mit euch. Ciao. ciao. Okay. Ciao ciao. ciao, ciao.
2: Das war sie, die zehnte Folge Hölle Nord die ihr wie alle anderen Folgen auch bei saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und Co. hören könnt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, Lob, Kritik, dann schreibt uns bei Facebook, Instagram oder an audio@srz.de. Bleibt gesund, haltet Abstand, passt auf euch auf, genießt die Ostertage bei hoffentlich gutem Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.